0: Benoem gewoon van ja, ik sta niet op het vies te wachten, maar ik wil het gewoon even kwijt. Ja. En nu voelt het misschien eng, maar hoe zou jij je voelen als iemand zo'n probleem tegen jou zou vertellen?
1: Welkom bij de Watch Your Story podcast. De podcast waarin onze sportieve gasten hun persoonlijke verhaal delen met jou. Watch Your Story is het platform voor en door sporters en voormalig sporters. Ben je geblesseerd geraakt of helemaal gestopt met je sport en vraag je je af wat nu? Via onze website watchyourstory.nl kun je onze online training Beyond the Game volgen. De training is helemaal gratis voor alle luisteraars, omdat wij vinden dat mentale begeleiding voor alle sporters beschikbaar moet zijn. Aanmelden kan via watchyourstory.nl, die link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. Want vergeet nooit, je bent niet alleen. Your story counts. In deze vierde aflevering hebben Demi Ophij en ik het over wat jou kan helpen tegen eetbuien. Met stip op nummer 1 geeft ze aan, stop met compenseren. Wanneer je een patroon wil doorbreken, zal je het oncomfortabele moeten aangaan. Je brein zal je veilig willen houden, daar waar het bekend is voor jou. Hoe maak je realistische afspraken met jezelf die je ook kunt nakomen? Demi vertelt ook hoe ze zich fantastisch wist voor te bereiden op de reis van haar huis naar Enschede... waar we deze podcast afleveringen hebben opgenomen. Die reis duurde uiteindelijk niet twee, maar drieënhalf uur. Hoe doet ze dat zo makkelijk mogelijk om te voorkomen dat ze snacks ging kopen bij een tankstation? In deze aflevering bespreken we heel veel tips die helpen tegen eetbuien. Ben je nu sporter of voormalig sporter en heb je last van mentale struggles? Vraag jij je af, wie ben ik nu zonder mijn sport? Maar wil je wel graag ontdekken wat je nog meer kan? Ga dan naar onze website www.watchyourstory.nl en meld je aan voor onze gratis online training Beyond the Game. De link vind je in de beschrijving van deze aflevering. Demi, welkom in de vierde aflevering van 5 die wij opnemen over eetstoornissen. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over een aantal tips die kunnen helpen tegen eetbuien. En mocht je nou denken waar hebben ze het over, luister dan eerst ook even de andere drie afleveringen, want het is een vervolg daarop. Um, dus we duiken nu gewoon lekker in de tips vandaag. Wat zou jij zeggen is echt de nummer één tip als mensen bij jou komen met een eetstoornis? Het
0: nou ja, nee, is dus niet meteen stap één, maar nummer één tip is eigenlijk wel stop met compenseren.
1: Ja, ja, je hebt het vaker genoemd, ja. dit onderwerp. Ja, waarom is dat zo ontzettend belangrijk?
0: Nou, Je wil eigenlijk gewoon. Je hebt vaak een probleem en het ziet eruit als een cirkel. En uiteindelijk weet je gewoon niet meer, je zit gewoon vast. En je weet niet hoe je eruit gaat komen. Je denkt dat je alles geprobeerd hebt. Maar je ziet heel vaak met uh, eetbuien of met eetstones compenseren... door bijvoorbeeld na een schuldgevoel niks te eten... of een maaltijd over te staan of extra sporten... Ja, dan ga je eigenlijk weer ervoor zorgen dat je eet bij je krijgt. Uh, je moet ergens dat patroon doorbreken met iets wat je niet eerder gedaan hebt. Plus, Zoals? Waar, waarmee zou je het kunnen doorbreken? Ja, door het stoppen met compenseren. Ja, want als jij gaat. Ja, maar dat is
1: natuurlijk wel. Ho hoe stop ik dan met compenseren? Dat lijkt me makkelijker gezegd dan gedaan. Nou ja, door
0: te relativeren. Want stel je hebt bijvoorbeeld uh, een weekend gehad dat je bent geweest uit eten, dan. Het is niet dat alles verpest is. En heel vaak aan klanten laat ik dan dat zien door middel van getalletjes. Want stel, je hebt nu 4000 calorieën gegeten vandaag, wat meer dan normaal. Andere dagen eet je er 2000. Wat is dat gemiddeld in een week? Oké, okay, hoeveel, hoeveel vet kun je dan aankomen? Nou ja, je kunt pas vet aankomen met ongeveer 8000 calorieën te veel. En als jij bent geweest eten, heb je niet 8000 calorieën te veel. Dus als je de dag daarna gewoon normaal doet, is er niks aan de hand... Plus, als jij uh, niks gaat eten en je riskeert daarna een eetbui te krijgen, dan zijn, is die eetbui veel meer calorieën tegenover die ene zit wat je extra eet. Ja. Dus als je dat kunt relativeren, plus zie je dat als experiment. Probeer dus twee weken, of ga dus twee weken doen en ervaren. Ja, dus tip nummer één,
1: stop met compenseren. Ja. Ik heb een heel mooi lijstje van tips uh, gekregen van jou. Dus ik ga ze gewoon één voor één even noemen. Want anders, uh, voor de mensen die luisteren, is het een beetje oneerlijk. Ik heb dat lijstje namelijk voor mijn neus. Ja. <laughs> en Damien niet. volgens mij kan je, ze dromen ze ongeveer. Maar uh, je het uh, hoeft het ook niet allemaal uit je hoofd te stampen. Jij zei, uh, begin met het onderzoeken van de oorzaak van je eetbuien.
0: Ja, dus we hebben inderdaad in de vorige podcast, volgens mij gisteren... hebben het gehad over de oorzaken... Nou, het is wel belangrijk, als jij naar punt B wil gaan, naar je doel, dus bijvoorbeeld geen eetbuien of een gezonde relatie met voeding, dan moet je wel weten waar je nu staat. Ja. Als je niet weet waar je probleem zit, kun je het niet veranderen. Um, dus als jij weet van, oké, okay, uh, bijvoorbeeld wat ik noemde, telkens na groepslessen heb ik eetbuien. Waardoor komt dat dan? Omdat ik van tevoren misschien te weinig of te lang niet gegeten heb. Ja, dan weet je al heel simpel van... oké, okay, dan moet ik voor mijn groepsles nog iets extra's eten. Dan is dat wel één ding wat je kunt proberen. Uh, ga jij niet, niet onderzoeken wat de oorzaak is... dan ga je maar gooien met oplossingen die misschien ja. niet bij het probleem passen.
1: En wat wel mooi is, denk ik, om te benoemen... is dat we een beetje een soort van um, twee lagen van oorzaken hebben benoemd. Ja. Ook gisteren namelijk, hè, wat jij nu zegt, dat oorzaak van... nou, je moet misschien gewoon wat meer eten voordat je groepsles lekker gaat sporten. Ja. Uh, en die dieperliggende oorzaken waar we het ook over hebben gehad. van ja. Wat heb je meegekregen bijvoorbeeld vanuit opvoeding... en echt uh, nou ja, vanuit de onderstroom oorzaken, ja, laat ik ze zo noemen. Ja. Dus mooi. als
0: jij bijvoorbeeld... Um, altijd eet als je rot voelt. Ja, heel vaak is het ook wel een soort van een beetje gewoonte geworden. Misschien had je vroeger een ander middel wat je dan gebruikt om dat te onderdrukken. Maar als jij weet, oké, okay, iedere keer als ik me verveel, dan ga ik eten. Dus dan heb je die twee aan elkaar gekoppeld. En omdat het doorbreken, voelt oncomfortabel. Want jouw brein wil het liefste vandaag kopiëren naar morgen. En eigenlijk dat je hele leven door. Want ja. dat is wat jou tot nu toe in leven heeft gehouden. Wat dat je wat veilig je kent. houdt. Ja, mooi. Ja, bekend. Dus tuurlijk, het voelt niet fijn om dat anders te doen. Maar soms, als je iets wilt, zal je moeten. Ja. Dus je moet niks, maar als je iets wilt, moet je. <laughs> maar soms moet je ja. wel ja, in ieder geval een keuze maken. Precies. Ja.
1: Dan zeg jij, praat erover met je omgeving of met een vertrouwenspersoon. En zeg ook desnoods dat je niet per se direct zit te wachten op advies.
0: Ja. Dus zeg maar, het voelt heel comfortabel om iets te zeggen. Want jij schaamt je wellicht ervoor of je... Uh, je denkt dat mensen het niet begrijpen, maar niet iedereen zal je begrijpen. Dat is al één ding wat ik je kan zeggen, maar ze hoeven je ook niet te begrijpen. Wat, wat je zou kunnen doen, is vertel het je omgeving, in ieder geval de mensen die dichtbij je staan. En benoem gewoon van luister, ik, ik moet ergens iets vertellen, want ik, ik draag nu een masker of ik, ik vind iets eigenlijk niet fijn. Maar dat, ja, ik heb niemand waar ik daarmee over kan praten. En benoem gewoon van, ja, ik sta niet op het vies te wachten, maar ik wil het gewoon even kwijt. Ja. En nu voelt het misschien eng, maar... Hoe zou jij je voelen als iemand zo'n probleem tegen jou zou vertellen? Zou jij je niet juist heel fijn voelen dat iemand jou dat toevertrouwt?
1: Nou dat, heel dankbaar dat iemand het ja. verhaal toevertrouwt, ja. Plus het
0: zal je 100% meer rust geven, weet ik heel zeker. Dus ja, ga daar gewoon eens tegen iemand vertellen. Ja,
1: mooie tip. Um... Dan zeg jij, wees je bewust van je eetpatroon... bijvoorbeeld door een dag, uh, dagboekje bij te houden, te gaan tracken... en daardoor dus inzicht te verkrijgen.
0: Ja, dus dat is eigenlijk weer hetzelfde als wat ik eigenlijk de hele tijd aan benoemen ben. Je kunt niet veranderen wat je niet weet. En uh, doordat je bijvoorbeeld ja, misschien eerst eerste een dagboekje gaat bijhouden... gaat opschrijven wat je eet en daar gewoon heel eerlijk in bent. Want mensen dat liegen... Dat is de kunst. Mensen liegen... Iedereen liegt wel eens, en daarmee bedoel ik vooral we maken het soms altijd mooier of slechter om er anders uit te zien. Uh, bijvoorbeeld bij de dokter wil je er slechter uitzien zodat je doorverwezen wordt. En vaak na je omgeving wil je laten zien dat alles goed gaat, terwijl dat niet zo is. Maar ja, doordat je eerlijk gaat zijn naar jezelf en alles opschrijft, kom je er misschien wel achter van hé, hey, ik eet toch wel iets meer dan ik, dan ik verwacht. Of omdat ik daar niks gegeten heb, krijg ik daar een eetbui. Uh, misschien heb je geen verstand van calorieën en ga je trekken. Dat is wat ik bij bijvoorbeeld heel veel nieuwe klanten zie... die nog geen ervaring daarmee hebben. Dat ze echt in zich krijgen van... oké, okay, hey, dit was eigenlijk misschien helemaal niet zo slecht. Terwijl ik dacht dat heel slecht is.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook gewoon. Ja, ja of van bijvoorbeeld
0: mayonaise. Oh, 100 ml mayonaise is hetzelfde als een Dr. Oetker pizza bijna. Ja. En mensen denken van oké, okay, dat wist ik niet. Dan, dan kies ik iets anders, zeg maar. ja. Dus ja, vooral eigenlijk inzicht te krijgen en bewust worden. Mooi. En daarop volgend,
1: uh, zeg jij, plannen en voorbereiden.
0: Ja. Ja, kijk, als jij... Uh, heel veel mensen wil het vaak makkelijk. En vooral niet te vergeten, uh, gezond hoeft niet moeilijk te zijn. Het hoeft niet ingewikkeld met honderdduizend ingrediënten.
1: Nee, dat... Dat denken we soms, als we zo'n mooi kookboek open slaan van uh, Renscruise of zo. Ik heb er hier een paar liggen. <laughs> Ze zijn heel mooi, maar er staan ingrediënten. ingrediënten soms denk ik: denk, wat ja. is dit?
0: Ja, precies. Dan, heel leuk, sla je recept op. Maar uiteindelijk ga je dat elke dag maken. Nee, snap je? Dus nee,
1: nee, dat maak je eens een keer. Ja.
0: Plus als jij, weet ik veel, een bepaald uh, werk hebt waar je moet plannen. Hoe zou je dat doen zonder planning? Dan verloopt het toch ook chaotisch of anders? Ja. Dus als je in ieder geval al met plannen bedoel ik al nadenkt... over hoe je dag eruit zou kunnen zien. Stel, ik ben naar Enschede gereden. Ja, dat vertelde
1: jij heel mooi vanmorgen. Vertel even hoe jij... Uh, jouw dag qua voeding hebt gepland... voor jouw reis.
0: Nou ja, ik, ik trek geen voeding meer. Heel soms wel eens nog eens... om even bewust te worden. Ik dacht van ja, kijk... wie weet kom ik in de file. Stel, ik heb geen eten bij en ik heb honger... Dan ga ik iets kopen bij het tankstation. Uh, en ja, dan heb ik alleen maar... keuze uit wat daar is. Ja. Terwijl ik het en misschien niet het geld waard vind... ...plus misschien niet lekker vind, uh, ...en misschien niet gezond genoeg. Dus ja, ik heb gisteren al wat dingetjes voorbereid... ...omdat ik dacht vanmorgen heb ik daar toch geen zin in.
1: Nee, je ging heel vroeg deze kant ja. op.
0: Dus ik denk, oké, okay, wat ik al kan doen... Uh, ...ik had geen zin om moeite te doen... ...dus ik heb gewoon een komkommer gesneden... ...een appel klaargelegd... ...ik heb een wrap gemaakt... ...wat kipvilleeplakjes erop gedaan... ...wat saus erin, wat sla... Nou, die kon ik fijn pakken vanochtend. Nog een bakje met eten voor het geval dat. En ik had dus een smoothie, een kleine smoothie gemaakt. Daar hoefde ik alleen nog maar water bij te doen. En ik hoefde vanochtend maar te pakken. En nou, ik heb in de file gestaan, bijna 3,5 uur onderweg geweest. Dus ik had gewoon in de auto gekozen van dingen wat ik kan eten onderweg. En dat bedoel ik dus vooral met voorbereiden. Misschien had ik het niet op... Maar ik heb wel een keuze op dat moment. Ja,
1: ja dat vind ik echt heel inspirerend ook. Hè? Want nou ja, we dachten, je zou twee uur onderweg zijn... maar je hebt er al helemaal over nagedacht... Ja. het kan maar zo eens drie uur worden met ja. files. En het was vandaag ook nog vanmorgen heel slecht weer. Veel regen, ja. ongelukken onderweg. Ja. Um, en zo heb je het eigenlijk heel eenvoudig... want je noemt helemaal geen rare ingrediënten... Nee. of ingewikkelde gerechten die je hebt gemaakt. Of heel eenvoudig nee. toch gezorgd... dat je niet bij dat tankstation iets en moet gaan kopen. Ik heb wel kopen. iets gekocht,
0: maar dat had ik al bewust gedacht... Ik heb heel soms, vind ik een eiwitreep, echt, vind ik heerlijk. Alleen, ja, soms kies ik liever voor een vullende maaltijd. Ook vanwege het geld, maar ook vanwege de verzadiging. Maar ik wist al van tevoren, als ik een eiwitreep wil kopen, dan, uh, dan doe ik dat. Uh, maar het is niet dat het moet of dat het niet mag of zo. Ja. Dat heb ik ook gedaan.
1: Ja, maar goed, dan koop je dus een uh, zo, nou ja, kan ik zeggen, een gezonde reep.
0: Ja, kijk. Semi-gezond. Gezond, er zitten eiwitten in, maar ja, kijk wat is gezond? Het is minder voedzaam dat als je voor de net net zoveel calorieën een maaltijd gaat eten ja. uh, met groenten en alles erbij, zit je veel langer vol, krijg je meer energie Dus op zich een ei is een prima optie maar ja, het is wel minder voedzaam dan als je het uit andere producten zal halen Maar ja, het is zeg maar daarom niet per se iets gezond en ongezond Nee.
1: Maar ja, en als je dan kijkt wat er allemaal ligt bij zo'n tankstation... Dan, ja. Uh, ja, dat is eigenlijk een andere discussie, gaan we vandaag niet over hebben. Dan zou, ik... zou ik een
0: pak Time Out koekjes <laughs> kopen yeah. of kitkat. Zou ik niet
1: moeten kunnen, want nee. daar allemaal niet te koop is. Maar dat gaan we even niet vandaag over hebben. Nee. Um, een andere tip die jij noemt, is uh, krachtige beloftes maken en nakomen. Uh, stel daarin grenzen, maar wees ook realistisch.
0: Ja, want als jij um, bijvoorbeeld, dat geef ik altijd... stel iemand anders in je omgeving komt altijd te laat... Um, die spreekt met jou af om zeven uur... heb je ook geen vertrouwen erin dat die persoon op tijd komt. Als hij één keer op tijd komt, is het vertrouwen nog niet terug. Maar als hij nu tien keer op tijd komt, dan komt het vertrouwen terug. Maar wat nu als jij telkens een zwakke belofte maakt? Of een criminele belofte? Het woord zegt het al. Je weet al dat je hem niet gaat nakomen. Dus stel, na een eetbij zeg je... Zeggen, ik ga nooit meer snoepen, ik ga nooit meer chocola eten. Vanaf nu ga ik elke dag sporten. En elke dag... kijk. Misschien bedoel je vijf keer, maar je zegt wel elke dag en je komt hem niet na doordat je echt iets belangrijks hebt. Dan kom je je beloftes naar jezelf niet na verlies je letterlijk zelfvertrouwen. Plus de volgende afspraken daarna um, betekenen ook niks meer. Stel je gaat eten en je hebt geen afspraken gemaakt, maar je voelt je wel altijd schuldig naar een toetje. Nou, dan kun je bewust van tevoren een afspraak maken van oké, okay, ik mag vandaag een toetje. Ja, dan voel je je niet schuldig daarna, want je hebt je belofte nagekomen. Of, ik kies alleen een toetje als de 9 van 10 waard is. Ja. Uh, en als je dan een toetje pakt wat je echt waard is, dan voel je je ook niet schuldig. Uh, maar als je geen afspraak hebt gemaakt en je hebt altijd dat schuldgevoel, ga wel eens kijken naar realistische afspraken en maak, kom ze na.
1: Ja, duidelijke tip. Um, dan, een zoetigheid na een maaltijd. Ja. Heel herkenbaar voor heel veel ja. mensen, denk ik. Uh, check, hallo. Ja. Um, om dat niet vanuit honger te doen. En jij geeft de suggesties, bijvoorbeeld kwark, eerst lekker eten. En ja. daarna pas chocola in plaats van uh, gelijk ja. lekker chocola pakken. Want wat is er nou lekkerder dan iets zoets na een hartige maaltijd, zou je bijna zeggen.
0: Nou, is dus zeg maar meer van, kijk, stel ik heb honger omdat ik te lang niks gegeten heb, fysieke oorzaak. Ja, en ik ga dan boodschappen doen. Dan ga je ook sneller wat ongezondere dingen kopen. Ja, ja um, dat is
1: echt zo'n slecht idee om boodschappen ja, te doen. terwijl je trek hebt.
0: <laughs> ja, kijk, dat is logisch. Ook al is mijn relatie met voeding gezond. Maar als ik nu chocolade eten met heel veel honger... dan wil ik ook de hele reep. En dan wil ja. ik alleen nog maar meer. En dat is ben dat je niet vreemd in. Dat heeft denk ik bijna iedereen. Um, maar ik bedoel meer van... Stel, als je altijd weet dat je s'avonds een eetbui hebt op de bank... Ga dan bewust een maaltijd plannen. Nu eet je bewust misschien niks, of plan je niks, om de nooduitgangen open te houden voor als je een eetbui krijgt. Ja. Dus die nooddeur dicht. Plan bewust een voedzame maaltijd. En ik zeg kwark, omdat ja, je slaapt acht uur en je wilt eiwitten binnenkrijgen die langer in je lichaam blijven zitten. En het is gewoon een goede gewoonte. Het hoeft geen saaie kwark te zijn. Je hebt tegenwoordig heel veel andere opties: kvarig, high protein pudding, noem maar op. Uh, maar als je nu dat eerst eet en daarna een blok chocola... dan ga je dan niet met honger eten. En je hebt geen restrictie.
1: Ja, en soms he, hoef je het dan ook helemaal niet meer.
0: Nee, precies. Dat, dat het al zegt, verzadigd het mag, is. Maar het hoeft niet. Ja, ja, precies.
1: Goeie tip. Um, en dan eh, zeg jij nog over slaap en drinken. Uh, hè, dat je voldoende moet slapen, voldoende moet drinken. Uh, want je lichaam moet toch ergens energie aanvullen.
0: Ja, als jij... Ja, wat ik al eerder benoemde in een aantal afleveringen geleden, als jij te weinig slaapt, dan heeft jouw lichaam gewoon ergens een energietekort En je lichaam wil dat dan ergens mee aanvullen door slaap of door voeding. Als jij te weinig drinkt, dan heb je ook minder energie. En je lichaam wil dat dan ook weer ergens anders uithalen. Dus ja, ik zeg altijd 0,044 keer lichaamsgewicht. Um, en ja, of focus gewoon op bijvoorbeeld drie liter. En hier kun je dan die koppeling weer juist, op de juiste manier inzetten. Stel, hoe ga je nu die goede gewoonte aanleren? Bijvoorbeeld door misschien een maaltijd te koppelen aan drinken. Stel, je, hebt, uh, je eet vier keer op een dag. En je gaat die gewoonte creëren door voor elke maaltijd een halve liter te drinken. Op het begin gaat dat niet goed. Maar stel, je houdt een habitrekker bij. Uh, waar je dus je gewoontes invult en elke dag afvinkt... of je ze gehaald hebt of niet. En je doet dan die koppeling van maaltijd en drinken. En iedere keer als je eet, denk je daarna van... oh nee, ik moet drinken.
1: Ja, want je zegt net even van om voor die maaltijd water te drinken... maar daar heb ik ook wel heel andere geluiden over gehoord. Precies. Dat dat juist dan... Klopt, dat je, je een dat ja. gevoel geeft van ik ben al verzadigd. Met water, wat je dan natuurlijk mm -hmm. niet voedt. Eh, waardoor je minder gaat eten. Maar of dat bij is, je maaltijd. Dat zeg is maar. niet wat jij bedoelt, lijkt me. Uh, Even... Ik
0: bedoel het niet voor het. om het te verzadigen. Maar ik bedoel om het gewoon ergens aan te koppelen. Ja, inderdaad. precies. Dus bij de maaltijd. Ja. Misschien dan. Ja. Dus bijvoorbeeld bij de maaltijd. of na de maaltijd. of een half uur voor je maaltijd. Of ja. Je ja, 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 ja.
1: Niet dat, dat, dan, dat we hiermee iets. Nee. Uh, de wereld in helpen. wat je ja, nee. volgens mij niet zou bedoelen. Ik weet dat je dat zegt. Ja.
0: Of nee, je wil dus niet. als je echt honger hebt. Dan maar gaan drinken om je honger te stillen. Precies, Want yeah. als je honger hebt, heeft je lichaam energie nodig. En tuurlijk, je mag best drinken als je te weinig hebt gedronken. Misschien kan dat wel een gedeelte van de oorzaak zijn. Maar als je echt honger hebt, dan heeft je lichaam ook gewoon voeding nodig. Ja. Um,
1: Relatieveer en reflecteer. Sta eens tien seconden stil bij een maaltijd.
0: Ja, dus inderdaad. Misschien wel een leuke opdracht al om meteen vanaf nu of vanaf morgen toe te passen. Als je gaat eten, ga van tevoren... gewoon eens even tien seconden denken van... waarom eet ik dit? Um, ja, met wat voor intentie eet ik dit? Omdat ik het lekker vind? Omdat ik energie nodig heb? Of ja misschien om uit gewoonte? En ook tijdens de maaltijd van... hoe verzadigd ben ik eigenlijk? Hoe smaakt het eigenlijk? Dus in plaats van alleen maar naar binnen te duwen... gewoon echt stil te staan bij de smaak, bij de verzadiging. Uh, plus reflecteren van... Hoe ging vandaag? Wat ging er goed? Hoe zou ik het misschien morgen iets anders kunnen aanpakken? Niet van wat ging er niet goed? Want dan ga je meteen uh, ook negatieve antwoorden krijgen. Meer oplossingsgerichte uh, vragen.
1: Mooi. En tot slot een tip uh, die vaker al uh, uh, ter sprake is gekomen in deze afleveringen. Ja, helemaal. Vraag hulp.
0: Ja, dus vraag hulp aan... Wees vooral niet bang om hulp te vragen. En zelfs vroeger was een psycholoog... Uh, dachten uh, mensen dat alleen nog voor gekken was. Maar tegenwoordig... Is Gelukkig ook... is dat
1: beeld een beetje veranderd.
0: <laughs> Precies, maar gewoon wees niet bang om hulp te vragen. Want kijk, die mensen, bijvoorbeeld ik, anderen... Uh, we hebben in ieder geval niks daarvoor geleerd. Jij hebt er je helemaal zelf nog niet op die manier misschien in verdiept. Dus het is logisch dat je het niet helemaal weet. Uh, plus het is ook wel leuk om met, samen, met iemand samen eraan te werken.
1: Ja. Ja. ja, dan wordt het misschien ook inderdaad iets moois waar je naartoe werkt in Precies. plaats van die struggle alleen.
0: Ja.
1: Mooie tips, dankjewel. Ja. Morgen in de laatste aflevering in deze serie van 5 gaat Demi nog iets meer vertellen over nu je dit allemaal zo weet en hebt gehoord. Hoe ga je verder? Ja, tot morgen. Tot morgen. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Watch Your Story podcast. Ben je sporter of misschien wel ouder, trainer, coach of bestuurder van een sportvereniging... ...we komen heel graag met je in contact. En wij geloven dat geen enkele sporter of voormalig sporter er alleen voor mag komen te staan... ...op een kwetsbaar moment zoals een blessure, buiten selectie vallen of helemaal stoppen. Leegte, verdriet, boosheid, teleurgesteld zijn en onbegrip voelen... ...het is voor heel veel sporters herkenbaar. Misschien ervaar je momenten van paniek, eenzaamheid, schaamte... Angst, machteloosheid, of je niet goed genoeg voelen. Het zijn allemaal emoties die heel logisch zijn en die je niet hoeft weg te stoppen. De toekomst toekomstbeeld of het leven dat je kende is weg. Of het ziet er tijdelijk anders uit. Maar je sport was en is diep van binnen nog steeds jouw identiteit. Jouw verhaal doet ertoe. En daarom hebben wij met verschillende experts de online training Beyond the Game ontwikkeld. De training is helemaal gratis te volgen voor alle luisteraars omdat wij vinden dat mentale begeleiding voor alle sporters beschikbaar moet zijn. Aanmelden kan via watchyourstory.nl en die link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. Dus vergeet nooit, je bent niet alleen. Your story counts.
2: Could be love could be